0: Code-Bot. Hallo und herzlich willkommen bei CodeBrot, mein Name ist Lars und hier in dem Kanal berichte ich um meine Erfahrung als Softwareentwickler. Dieses Video ist quasi auf vielfachem Wunsch entstanden, nämlich dass sich einige gewünscht haben, das Thema Dark Side of Software Development bzw. die dunklen Seiten des Softwareentwicklerlebens mal kennenzulernen. Und es ist ja so, dass das Leben des Softwareentwicklers, wenn du dann frisch vom Studium kommst, sondern Mitte 20 bist, hast du halt eigentlich eine gute Chance mehr zu verdienen als ein Arzt, zumindest wenn du bei Big Tech, sagen wir mal, in übersee in der Schweiz oder auch in Skandinavien anheuerst. Du hast in keinem anderen Beruf so gut die Chance mit Bildung, also indem du dich wirklich reinkniest in die Themen, so schnell, so stark aufzusteigen. Aber das alles hat natürlich einen Preis. Wie, wie alles im Leben gibt es nichts für umsonst, man muss immer wieder was zurückgeben. Und das sind jetzt drei Themen, die ich dazu aufgedröselt habe. Das erste ist quasi die körperliche Gesundheit, dann reden wir über geistige Gesundheit und im letzten Schritt reden wir nochmal ganz kurz über die sag mal, kurze Karriere und das Alter dazu. Wenn dir solche Themen gefallen, dann lasst mich das Bild mit einem Daumen nach oben oder im Abo. Und wenn du schon Abonnent bist, dann sage ich super, vielen, vielen Dank. Ich schaue der wachsenden Abonnentenzahl sehr freudig im Moment zu. Fangen wir mal an mit der körperlichen Gesundheit. Als Softwareentwickler arbeitest du nonstop am Monitor im Sitzen. Das heißt fünf Tage die Woche Minimum, dann in der Regel ja noch abends, wenn du noch so irgendwie Pet Projects hast oder wenn du noch so, was ich, Gaming machen Sachen machst, wenn du dich fortbildest. Teilweise auch am Samstag, wenn man dann noch mal irgendwie eine größere Fortbildung oder eine, nebenher noch ein Studium macht. Und die wenigsten leisten sich quasi einen korrekten Bürostuhl, also einen richtig guten Bürostuhl mit einem höhenverstellbaren Pult, also ein Steh-Sitzpult dazu, die wenigsten nehmen eine ergonomische Tastatur, die wenigsten haben eine ergonomische Maus, die wenigsten machen Sport, die wenigsten machen Massagen. Das heißt, irgendwann, das ist der körperliche Teil, kriegst du Rückenschmerzen und Nackenschmerzen. So, das, das fängt ganz leicht an und du denkst so, ah ja, passt schon ganz gut. Das geht dann steigert sich dann so hoch über chronische Rückenschmerzen bis hin zum Bandscheibenvorfall. Auf der Kopfebene werden aus den Nackenschmerzen dann irgendwann chronische Kopfschmerzen und dann musst du mit Tabletten und ganz viel Massage nachhelfen. Was die Arme anbelangt, aufgrund der falschen Tastatur, der falschen Mäuse, der falschen Sitzhaltung, hast du dann relativ häufig eine Sehenscheidenentzündung an der Backe oder so ein Karpaltunnelsyndrom. Super, super. Übel. All diese Sachen kosten ganz viel Geld und schmeißen dich relativ früh für einen längeren Zeitraum raus. Durch die ständige Arbeit am PC hast du häufig auch Schlafstörungen. Also Das ist etwas, was ich von sehr vielen Entwicklern höre. Das kompensiert man dann am nächsten Tag im Regelfall mit entweder übermäßigem Kaffeegenuss. Wenn du das zu lange machst, hast du irgendwann was mit dem Magen. Also Magengeschwüre ist auch nicht unüblich. Oder wenn du so ein super cleverer bist und den Engine Drinks trinkst, dann hast du irgendwann was mit den Zähnen. Das ist auch super schmerzvoll und kostet richtig viel Geld für Zahnersatz. Und wenn es dann ganz übel läuft, gerade bei den Leuten, die viel gezuckerte Getränke trinken, dann haben sie mit Anfang 30 auch noch einen Diabetes drauf. Und grundsätzlich hast du eben durch die ständige Sitzen, durch all das, was du dann im Sitzen machst, auch eine sehr gute Chance, schlicht und ergreifend fett zu werden. Also ich habe rund 25 Kilo in den letzten 20 Jahren zugenommen. Äh, nichts, worauf ich stolz bin, aber das ist äh, irgendwie was, was sich dann ergibt. Durch die ganzen Schmerzen, die viele Leute haben, sei es an den Armen, an den Schultern, am Rücken, sonst irgendwo, bist du halt dauerhaft äh, einer, der, der Schmerztabletten poppt. Also nichts Schlimmes, aber irgendwie Aspirin gehört zum Standardrepertoire. Das habe ich schon wirklich ganz am Anfang meiner Karriere gesehen, dass ganz viele Leute einfach regelmäßig morgens mal ein, zwei Aspirins poppen und dann, dann das übliche, was du halt an normalen Schmerztabletten kriegst. Auch das macht ja langfristig einfach die Leber kaputt. Wenn du mal Schmerzen hast, natürlich musst du die Schmerzen wegdrücken, aber das wirkt sich langfristig auf dich aus. So, und als letztes, das ist das, was du hier auch siehst, die Brille, Ähm, über die Augen brauchen wir wirklich nicht zu reden, also die meisten Leute, die Softwareentwicklung machen oder die einfach sehr lange, sehr hart auf dem Monitor starren, gilt auch für für Leute, die quasi viel gamen, die brauchen irgendwann eine Brille und es äh, dauert nicht lange, bis das das so ganz dicke Brillen werden, beziehungsweise heute sind sie nicht mehr dick, aber du siehst, wenn ich ich meinen Kopf bewege, wie wie stark die Stärke, auf der Seite sieht man es ganz gut, wie stark die Stärke bei mir ist, je nachdem, wie sich das einbeult. Und dann kommen noch dazu bei den Augen, ganz beliebt ist sowas wie Bindehautentzündung, also dass das Auge ständig dreht, dass es rot wird. Das ist eben von trockenen Augen, von viel klimatisierter Luft. Das ist der körperliche Teil, den du opfern musst. Und der ist nicht ohne, weil immer wenn dir irgendwas kaputt geht, musst du Geld in die Hand nehmen, um es wieder heile zu machen und mal von den Schmerzen ganz abgesehen. Nächster Teil Dark Side, Das ist aus meiner Sicht fast das schlimmste Teil. Und das ist die geistige Gesundheit. Burnout, Depression und Burnout sind extrem weit verbreitet. Ich würde behaupten, in meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis sind weit über 50 der Leute in irgendeiner Weise mal von Depression und Burnout betroffen worden. Burnout ist eher selten. Also das ist, wenn man zu wenig zu tun hat beziehungsweise immer nur dieselben repetitiven Aufgaben macht. Das kommt nicht so häufig vor. Zumindest ähm, Nicht, wenn du du tatsächlich so von Job zu Job springst, aber Depression und Burnout, das ist was. Und das ist doch total von Ursachen her ganz verschieden, je nachdem. Also die Grundursache, das Grundübel ist natürlich, dass es zu wenig Erholungszeit gibt erstmal, die man sich selbst gönnt, weil man das auch gar nicht wahrnimmt. Also sowohl am Wochenende als auch in den Ferien. Und was auch total beliebt ist in der Branche, sind einfach diese falschen Vorbilder. Also all die, die großen Leute, die da die, die Millionen oder Milliarden scheffeln, die einem dann erklären wollen, dass man mit vier Stunden Schlaf ja schon durchkommt und da machen die Leute das nach. Einfach vier Stunden Schlaf ist einfach eine gängige Folterpraxis in diversen Ländern, die foltern. Also das ist einfach Schlafentzug, ist, ist überhaupt gar keine gute Idee. Das nächste, was da dazu kommt für die geistige Gesundheit, was den Leuten zusetzt, was in Depressionen und Burnout fehlt, ist natürlich, dass es dass du wie in einem Hamsterrad des Lernens gefangen bist. Es hört nie auf. Wenn du jetzt irgendwas gelernt hast, in irgendeinem Kurs, in irgendeinem Studium, kannst du davon ausgehen, dass je nachdem, was du für eine Sprache gelernt hast, dass das in zwei bis drei Jahren im Endeffekt schon wieder nicht mehr relevant ist. Wenn du eine der langlebigen Sprachen lernst, das, deswegen rede ich darüber in den anderen Videos immer, dass man einfach die großen Sprachen lernen soll, dann hast du da ein bisschen mehr Nachnutzungsmöglichkeit. Hast du aber irgendwie, ich sag mal jung, dynamisch und jetzt super fancy, gerade all diese ganzen Sachen, die du im Frontend siehst, dann ist das relativ schnell verbraucht und du musst zur nächsten Sprache, zur nächsten Library und was auch immer laufen. Und das hört nicht auf, das wird immer Immer, immer schneller das Rad und je älter du wirst, desto weniger schnell kannst du das Zeug aufnehmen und dann fallen die Leute einfach irgendwann um. Oben drauf gibt es dann natürlich noch so die Vorgesetzten, die dazukommen. Es gibt eine Menge Vorgesetzte, die keine Ahnung von Softwareprojekten haben, aber dir trotzdem erzählen wollen, wie du es machen sollst. Das frisst dich irgendwann auf. Dann reden wir gar nicht mehr über die Überstunden, die gerade bei den hochbezahlten Rollen, also je mehr du verdienst und je ähm, anspruchsvoller die Rolle ist, in der du dich bewegst, das wird einfach vorausgesetzt mit den Überstunden. Das heißt, du sitzt dann eben nicht nur deine acht Stunden im Büro, sondern es sind deine acht bis zwölf Stunden. Dann geht man auch davon aus, wenn am Wochenende mal irgendwas umkippt irgendwo oder der Kunde eine Frage hat, dann ruft man dich auch am Wochenende an oder in den Ferien an. Das ist einfach wirklich so so, so ein never ending Ding. Du kommst auch nie richtig zur Ruhe. Da bist du wieder bei dem ursprünglichen Thema im Ferien und Ausruhen. Das hast du dann automatisch nicht dann wird auch erwartet, dass du Fortbildungen machst in deiner Freizeit und dass du dich fortbildest. Also die wenigsten Unternehmen kommen auf die Idee und sagen, hey, es wäre ganz toll, wenn du eine neue Programmiersprache lernst und wir bezahlen dir den Kurs. Das ist sehr selten und das ist übrigens ein sehr guter Arbeitgeber, wenn er das unterstützt. In den meisten Fällen ist es so, du, wir haben dich für eine Sprache eingestellt, jetzt opfer dich auf, bis du nicht mehr kannst. Und wenn du was Neues machen willst, dann sieh zu, dass du das in deiner Freizeit nebenher machst. Eben Neben den Überstunden sollst du dann nebenbei noch quasi dich in neue Themen einarbeiten, was dann noch ein bisschen schwieriger wird, weil man dich häufig auch recht stark ausbluten lässt durch eine dünne Personaldecke, aus was für Gründen auch immer die Personaldecke dann nachher dünn sein mag, sei es, dass es wirklich keine Entwickler gibt oder dass die Arbeitsbedingungen so schlecht sind, dass niemand dafür arbeiten will, sehr häufig kommt es vor, dass ganz viel Zeug auf deinen Schultern abgekippt wird. Das heißt, man erwartet, dass du das einfach machst und dann wird noch mehr abgekippt, noch mehr abgekippt und noch mehr abgekippt. Und das kann auch sehr schnell in so eine Überforderung führen dann wollen wir gar nicht darüber reden, dass wenn du natürlich in deinem Job normal arbeitest, dass du ja dafür verantwortlich bist, dass all diese Applikationen sauber laufen. Und wenn sie nicht laufen, kostet das ja in der Regel richtig viel Geld. Und ja, das bekommst du dann auch zu spüren. Da steht dann schon mal ein hyperventilierender Teamleiter oder ein total cholerischer Chef im Raum und schreit. Habe ich auch schon erlebt. Ist äh, so aus der Nachperspektive total lustig, aber es gibt eine Menge Leute, denen das einfach, was, das ist der, der, finale Nagel im Sarg von all den anderen Dingen, dass sie sich nie erholen konnten, dass es keine Wertschätzung gibt, immer und immer wieder. Und dann kommt das noch obendrauf dazu. Und, dann hast du natürlich auch häufig die Situation, dass du Dinge reparieren musst, für die du nichts kannst. Also, dass irgendwas in irgendeiner Ecke explodiert ist, der Typ irgendwie schon abgehauen ist, und gekündigt hat oder es ist eine Software ist, von der gar keiner wusste, dass sie überhaupt noch läuft. Dann kommst du ran und es wird von dir erwartet, dass du das Heile machst. Und wenn du Pech hast, stehen dann drei Leute hinter dir und gucken, wie du Heile machst. Und wenn sie nicht hinter dir stehen, rufen sie alle zehn Minuten an und fragen, ob es jetzt schon Heile ist oder schreiben dir ständig irgendwas in Slack rein. Also, das musst du einfach ertragen können. Und deswegen ist Burnout und Depression so stark präsent in diesem Job. Und das ist dann, es äußert sich wirklich so, dass die Leute morgens nicht mehr aus dem Bett kommen, dass sie keinen Bock mehr haben zu arbeiten, dass sie sich mit sagen wir mal, Alk und anderen Sachen überhaupt betäuben müssen, um um mal abschalten zu können. Sie haben überhaupt kein normales Abschalten mehr und fallen in ein ganz tiefes Loch. Und das Auskurieren in so einem Fall bedeutet wirklich Therapie mit einem Arzt, den du bitte auch aufsuchst, wenn du genau sowas merkst, dass du das hast. Dann gehst du zum Arzt und lässt dir helfen, weil so eine Therapie dauert richtig lange. Das dauert im Regelfall zwischen sechs bis zwölf Monaten. Bei manchen Leuten dauert das bis zu zwei Jahren. Deswegen musst du richtig, richtig auf dich aufpassen. Deswegen, der Preis des Geldes, das du bekommst, der hat, einen, wenn du nicht aufpasst, einen ganz hohen körperlichen Preis, sodass du mehrere Monate oder wenn du Pech hast, mehrere Jahre ausfällst. Burnout heißt, du zerbrichst seelisch und das siehst du bei den Leuten. Die sind zerbrochen, so wie man das aus Filmen kennt, wenn Leute in in Folter oder Verhören gebrochen werden. So sieht man das häufig auch. Die die sind nicht mehr sie selbst. Das musst du quasi vermeiden, um, um, um jeden Preis, wirklich. So schade es ist, es ist sehr verbreitet in dem Job und wenn du merkst, dass es dir an diese Substanz geht, dann musst du so schnell wie möglich Distanz zu dem Job bekommen. Der dritte Punkt, der ist relativ kurz und da habe ich mich bei einem anderen Kollegen bedient, der immer sagt, wir Softwareentwickler sind eigentlich wie Fußballer, wir haben eine Fußballerkarriere. Softwareentwicklung ist quasi gelebte Altersdiskriminierung von einem Job her. Ab 40 ist in der Regel Schluss. Ab 50 ist es verdammt schwer, noch irgendwo in der freien Wirtschaft unterzukommen. Du hast dann zumindest gute Chancen, noch im öffentlichen Bereich unterzukommen oder in großen Institutionen, äh, europäischen Institutionen oder weltweiten Institutionen, also sei EU- oder UN-Institutionen. Aber die normale äh, Wirtschaft, die freie Wirtschaft, die mag es eben nicht. Sie haben das Gefühl, dass Softwareentwickler jung sein müssen und auch wirklich über alle Maßen hinaus belastbar, ohne dass sie rumweinen und ohne dass sie zusammenbrechen. Wenn du in einem letzten Video geschaut hast, als ich über die Stack Overflow Charts gegangen bin, dann hat man gesehen, dass eben je älter die Leute werden, dass immer weniger Softwareentwickler da sind. Das musst du dir einfach klar machen. Du musst dir bewusst sein, dass du ganz kurzer Zeit dein Karrierezenit erreichen wirst, ihn dann einige Jahre, vielleicht wenn du Glück hast, fünf bis sieben Jahre halten wirst und dann geht es zumindest im Softwareentwicklungsbereich für dich wieder runter, weil es dann eher schwieriger wird, in neue Jobs reinzukommen. Viele satteln um ins Management, viele bleiben vielleicht auch in einer kleinen Bude, arbeiten dafür kleines Geld, weil sie eben gerne coden. Oder sie satteln beruflich komplett um in anderen Bereichen. Also ich bin immer wieder erstaunt, was für Leute ich überall treffe, die sagen, sie waren mal Softwareentwickler oder in der IT. Taxifahrer ist doch relativ häufig und wenn die Leute irgendwie Essen bringen, auch da hast du dann immer noch eine gute Chance. Oder der Typ, der eben seinen, seine kleinen, seinen kleinen Coffeeshop um die Ecke aufgemacht hat, der einfach mal wieder was machen wollte. So, das sind die drei Dinge, die ich wirklich als dunkles empfinde. Du machst dich körperlich kaputt. Wenn du nicht aufpasst, du machst dich sehr mit hoher, sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit geistig kaputt mit Burnout und Depression. Und das Dritte ist, die Karriere ist begrenzt und zwar sehr stark begrenzt. Irgendwann ist einfach dann Schluss. Und es hat einen Grund, dass ich so viele, gerade amerikanische YouTuber, die vorher bei Big Tech oder bei anderen Tech-Unternehmen waren, dann mit YouTube selbstständig gemacht haben und sagen, wie ich aus dieser Hölle rauskam. Es ist nicht für jeden was. Das ist eine wirklich heftige Belastung geistig und körperlich. Wenn du dich dem stellen willst, wenn du weißt, worauf du dich einlässt, dann ist es eine gute Sache, denn es ist auch ein schöner Job wo du dich irgendwie austoben kannst, gut bezahlt wirst und Respekt zwischen deinen Kollegen hast. So, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich habe dann sicherlich eher was Positives zu berichten. Das war jetzt auch für mich nicht so einfach, nur so die ganzen negativen Seiten abzuspulen. Mach's gut und bis dann. Tschüss.